0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 188, La triada de la mujer deportista. Hola, querida comunidad, sean bienvenidos a un episodio más de este podcast y quiero comenzar haciéndoles nuestra pregunta rectora. ¿De qué tiene hambre su vida en este momento? Noten y reciban aquello que les haya venido primero a la mente, aquello que hayan sentido en su cuerpo, Quizá esa hambre se manifestó como una palabra clara, como un deseo, como un recuerdo, como un color, como una sensación corporal o como una emoción. ¿Qué necesitan ahora? ¿Y cuál sería la forma más efectiva, más respetuosa, más amorosa, más agradable de poder satisfacer esa necesidad? Yo soy Ana Arismendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, desde donde ofrecemos entrenamientos para profesionales de la salud y los mejores cursos y tratamientos para las personas que quieren sanar su relación con la comida y con su cuerpo. Los próximos cursos que ofreceremos son el taller online Escribir para Sanar, que inicia el primero de julio, el taller Conexión Corporal el 8 de agosto en la Ciudad de México y el curso de psiconutrición para profesionales de la salud del 9 al 11 de agosto también en la Ciudad de México. Obtengan toda la información y reserven ya sus lugares en psicoalimentación.com. Bueno, vamos con el tema de hoy. En el episodio 146, les hablé del ejercicio compulsivo, de cuando hacer ejercicio se torna una obsesión y aleja a las personas de la salud en vez de acercarlas. Pues hoy les voy a hablar de una condición que también ocurre por una ejercitación excesiva combinada con una alimentación insuficiente y que afecta en específico a las mujeres. La triada de la mujer deportista es un síndrome que consiste en la aparición de tres condiciones relacionadas entre sí. Baja disponibilidad energética, causada por un ejercicio excesivo y alteraciones en la alimentación. Amenorrea y baja densidad ósea, ambas causadas por alteraciones hormonales. Y esto ocurre así. Muchas atletas, con el fin de disminuir su grasa corporal o adelgazar, reducen su consumo calórico y restringen el consumo en particular de carbohidratos y grasas, a tal grado que su cuerpo no cuenta con la cantidad suficiente de energía para llevar a cabo sus funciones fisiológicas básicas. Y esto es porque su cuerpo está gastando toda la energía que tiene en sus entrenamientos y en su actividad física. Y como no se come de manera suficiente, le queda poco para mantener sus funciones como la regulación de la temperatura, el mantenimiento celular, la función inmune, el crecimiento, la reproducción. Recuerden que nuestro cuerpo necesita energía para llevar a cabo todas sus funciones y cuando se está comiendo menos de lo que se está gastando, a esto se le llama baja disponibilidad energética. Y para adaptarse a esta poca energía el cuerpo modifica su funcionamiento hormonal para suprimir varios procesos fisiológicos que consumen energía y que no resultan vitales para mantener a la persona con vida. Uno de ellos es la reproducción. En este caso, el hipotálamo reduce la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotropinas, lo que a su vez interrumpe la secreción de hormona luteinizante por parte de la glándula pituitaria. Al mismo tiempo, se reduce la producción de estrógenos y todo esto resulta en alteraciones de la menstruación, como anovulación, que es falta de ovulación, oligomenorrea, que son ciclos irregulares, o amenorrea, ausencia de menstruación. Estos desbalances hormonales a largo plazo pueden causar infertilidad, síndrome de ovario poliquístico, resequedad vaginal, reducción de la libido y desmineralización ósea porque tanto los bajos niveles de estrógenos como la falta de vitaminas y minerales por una dieta incorrecta, como la baja disponibilidad energética que reduce los niveles de insulina y hormona tiroidea T3, todo eso empieza a suprimir la formación de huesos y por lo tanto va a generar una baja densidad ósea que puede ocasionar osteopenia y osteoporosis. Imagínense qué grave. Justamente cuando una persona le está pidiendo a su cuerpo un mayor rendimiento físico, cuando está haciendo un esfuerzo más allá, digamos, de la actividad física natural, no le está dando a su cuerpo la energía suficiente. Y entonces el cuerpo en su sabiduría pues se va a adaptar para pues, mantener a la persona funcional con vida y operando de la mejor manera posible, digamos apagando aquellas funciones que no son necesarias y una de ellas es la reproducción. Cuando al cuerpo le falta energía, cuando el cuerpo está malnutrido, pues no es momento de embarazarse, no es momento de que se antoje estar con otra persona. Pero eso, por supuesto, trae consecuencias negativas, no solamente para la parte reproductiva, sino como ya les mencioné, puede traer trastornos en la tiroides, trastornos en los niveles de insulina y por lo tanto después tener una resistencia a la insulina, diabetes, también eh, problemas de síndrome de ovario poliquístico o infertilidad. Los factores de riesgo que llevan a desarrollar el síndrome de la mujer deportista son practicar ejercicio de alto rendimiento, sobre todo deportes donde existen categorías de peso como boxeo, lucha o alterofilia, porque entonces las atletas van a estar mucho más preocupadas y van a en, en, en mantener un peso y van a entonces incurrir en conductas de riesgo para lograrlo. También los deportes donde la figura esbelta es valorada y donde se utiliza ropa que la resalta como la danza, el patinaje, la gimnasia, el nado sincronizado, la natación, el voleibol o los clavados. Y los deportes de resistencia como las carreras de larga distancia, el ciclismo o el esquí es donde se puede presentar mucho más esta triada. Otro factor de riesgo es la insatisfacción corporal la especialización deportiva desde la infancia, se ha visto que cuando las personas empiezan a entrenar fuerte en un deporte desde niñas es mucho más factible que tengan este tipo de conductas alimentarias distorsionadas y por lo tanto problemas hormonales. De hecho, incluso hay niñas en las que ni siquiera se presenta la menarquia, es decir, que ni siquiera menstruan por primera vez. Y esto trae fuertes problemas también en el crecimiento y en la maduración del cuerpo. La personalidad autoexigente perfeccionista y la baja tolerancia a la frustración, así como acontecimientos traumáticos vividos por la deportista, también son factores de riesgo. Y, por supuesto... La baja autoestima, la alta presión familiar y social para mantener y aumentar el rendimiento y el ambiente competitivo en el que las atletas se desempeñan, donde se realizan fuertes comparaciones entre entre las mismas deportistas en referencia a su apariencia física, a su peso y a sus resultados todo eso va a ser un factor de riesgo. También ese ambiente, ese ambiente muchas veces se convierte en la fuente principal de información distorsionada sobre el cuerpo y prácticas alimenticias inadecuadas. Los signos y síntomas de la triada de la mujer deportista, es decir, cómo pueden reconocer si ustedes o alguien cercano pudiera estar presentando este cuadro, es fatiga, anemia, lesiones y fracturas frecuentes, sobre todo estas fracturas que se les llama fracturas de estrés, ciclos menstruales irregulares o ausencia total de menstruación, infertilidad. Y ojo, porque en muchos casos las mujeres no dejan de menstruar, es decir, hay sangrado, pero sí dejan de ovular y eso es difícil de notar. Por lo tanto, muchas mujeres pueden creer que todo está bien porque están sangrando, pero que hasta que estén intentando embarazarse, se percaten de que hay anovulación y a veces es por varios meses o años y eso puede complicar la fertilidad. Otro signo es sentir mucho frío, tener piel seca y sin brillo, mareos, hipotensión, llevar a cabo una dieta sumamente restrictiva el perfeccionismo, el sentir culpa y ansiedad cuando por alguna razón no se entrena, tener problemas digestivos, aislamiento, irritabilidad, ansiedad y cambios abruptos en el estado de ánimo, el uso de laxantes, diuréticos, pastillas para supuestamente bajar de peso, esteroides anabólicos y un exceso de suplementación nutricional, también está hablando de conductas alimentarias alteradas y por supuesto si hay algunas otras como vómito autoinducido o algún otro tipo de purga. Miren cómo todo esto aleja a las mujeres de la salud y qué gran paradoja porque justamente pues la actividad física debiera ser un hábito que nos acerque a la salud. Y sin embargo, cuando se ha caído en una obsesión por el deporte y en un ejercicio excesivo acompañado de una alimentación inadecuada, pues se pueden presentar todos estos síntomas que desencadenen este cuadro de la triada de la mujer deportista. Es muy importante que ante los primeros signos de alerta se haga una intervención para evitar que los daños progresen. En general, cuando se hace una intervención pronta, una vez que se restablece una alimentación adecuada, la mayoría, o sea, nuestro cuerpo lindo solito regresa al balance. Pero en algunos casos, si esto lleva muchos años o si se junta con otras enfermedades o trastornos, eh, pues puede generar complicaciones médicas mayores. Les he querido hablar de este tema aquí en el podcast porque como en los últimos años se ha puesto de moda hacer ejercicio de resistencia y el cuerpo atlético marcado, el estilo de vida que se llama fit se ha convertido en el nuevo ideal de salud y de delgadez. Cada vez se están viendo más casos de la triada de la mujer deportista. Y lo que además es preocupante, cada vez se ven más en mujeres más jóvenes. O sea, que esto ocurra en una preadolescente en un adolescente en una mujer en edad reproductiva es grave porque puede traer fuertes fuertes repercusiones a su salud entonces bueno para mí es muy importante que ustedes conozcan todo esto qué hacer bueno Debe realizarse siempre una valoración médica, nutricional y psicológica para determinar pues la situación de cada deportista, su estado de salud, la concurrencia con otras enfermedades y pues la gravedad del síndrome, del síndrome en sí. Y a partir de esta valoración se debe seguir un tratamiento interdisciplinario desde el aspecto nutricional, lo que será necesario es seguir una alimentación personalizada con un aporte calórico suficiente y balanceada. El nutriólogo deberá enfocarse en la educación alimentaria para derribar los mitos que muchísimas de estas personas tienen sobre la alimentación para detectar también prácticas inadecuadas y ofrecer realmente las alternativas y para favorecer la conexión corporal y el autocuidado. Muchas de estas mujeres se relacionan con la comida mucho desde la culpa, desde el miedo a encordar, desde la ansiedad, desde el control, entonces es muy importante empezar a deshacer esa relación y transformarla a una relación de alimentación desde el amor, desde el autocuidado, desde la flexibilidad y desde la compasión. Como les decía, cuando se realiza una intervención temprana, se puede restablecer el funcionamiento hormonal y lograr una apropiada densidad ósea simplemente al volver a comer de manera adecuada. Sin embargo, si la triada femenina se ha prolongado en el tiempo, el regreso al balance puede dilatarse o no ocurrir. También en algunos casos puede ser que los nutriólogos, si detectan ciertos eh, desbalances eh, muy fuertes o muy peligrosos, pueden recomendar suplementación o algún tipo de dieta terapéutica. Desde la medicina, en algunos casos será necesario un tratamiento hormonal, complementación también con vitaminas y minerales, a veces intervenciones ortopédicas y rehabilitación física. Y un punto que no puede dejarse de lado es la terapia psicológica, porque dado que el origen de esta triada son las alteraciones en la alimentación, es importante entender que este síndrome es de origen psicológico, sus repercusiones en lo hormonal y en lo óseo son consecuencias de las conductas alimentarias alteradas y de la distorsión corporal. Entonces, esto último es de suma importancia porque si solamente se hacen las modificaciones nutricionales y médicas, lo más probable y lo que observamos nosotros los clínicos es que pues no se sostengan en el tiempo y tarde o temprano se regrese a antiguos patrones restrictivos y al ejercicio excesivo. Y por eso la terapia psicológica es vital. Y a mí me da tristeza que la mayoría de los atletas, la mayoría de los equipos de entrenamiento, incluso serios, o sea, de ya estoy hablando de equipos deportivos, de en, en escuelas o incluso nacionales, no tomen en cuenta el factor psicológico. Simplemente digan, bueno, ve con el nutriólogo a que te ajuste tu dieta, ve con el médico pero no se hace una recomendación ni el espacio, ni se le da la importancia al tratamiento psicológico. Entonces, en la terapia lo que se debe de hacer es educar a la persona sobre este síndrome, trabajar con la distorsión corporal, sanar las heridas y modificar las creencias que subyacen a la obsesión por la delgadez, el rendimiento deportivo y la restricción alimentaria. Y es necesario también valorar el tipo de conductas alimentarias alteradas que se presentan, su gravedad y el riesgo para la salud de la persona. En la mayoría de las deportistas, las conductas alimentarias que más se presentan son de tipo restrictivo, o sea, hacer dietas, hacer ayunos, ortorexia o anorexia. De acuerdo a la National Eating Disorders Association de Estados Unidos, el. 62% de las atletas que participan en deportes con categorías de peso y en deportes estéticos presentan algún tipo de conducta alimentaria alterada, versus un 33% en el caso de los hombres. Y se calcula que un tercio de las deportistas de alto rendimiento en Estados Unidos presentan síntomas de anorexia. Ya les he hablado antes de la gravedad de la anorexia que es un trastorno mental en el que la persona tiene una distorsión corporal que hace que se perciba con un cuerpo más grande del que tiene en realidad y donde se presenta un miedo irracional a engordar, lo que va a disparar severas conductas restrictivas en la alimentación que pueden causar una profunda desnutrición y una pérdida grave, eh, una pérdida grave de peso. Ahora imagínense si a este cuadro se le suma un ejercicio excesivo, y una pérdida de la densidad ósea y que empieza a haber problemas hormonales, pues esto va a ocasionar un daño sistémico crónico, degenerativo y en algunos casos incluso irreversible. En el episodio 186 les hablé de la anorexia y de otros trastornos de la conducta alimentaria, por si quieren profundizar, y en el episodio 176 les expliqué la ortorexia, que es la obsesión con comer de manera correcta o saludable y que también puede generar malnutrición, pérdida de peso y altos niveles de angustia y ansiedad. Las atletas también pueden presentar otras conductas alimentarias restrictivas que, aunque aparentemente son menos severas, también pueden disparar la triada y causar eh, perturbación emocional. Por ejemplo, hacer dietas demasiado estrictas, eh, involucrarse de una manera, digamos, irresponsable en ciertos estilos de alimentación como el veganismo o el crudiveganismo, o sea, hacerlo sin un seguimiento y realmente sin cubrir sus necesidades nutricionales. Y también es frecuente que se presente bulimia y, en este último caso, con la bulimia, va a aumentar además el riesgo de deshidratación, de problemas gástricos y de problemas cardíacos por una descompensación electrolítica. Entonces, esto realmente es, es un problema severo. Y... Como ni los entrenadores, ni los médicos del deporte, ni los nutricionistas están debidamente preparados para tratar trastornos mentales, es necesario siempre apoyarse a psiquiatras y psicólogos especializados. En la terapia psicológica, no solamente vamos a educar a la persona para que entienda sus conductas alimentarias, sino que vamos a ir a fondo para entender su función y su origen. Recuerden que los problemas con la comida no son problemas con la comida en sí, sino son conflictos internos que se proyectan en la alimentación. De fondo hay trauma, hay incapacidad para regular las emociones, hay creencias distorsionadas, hay carencias afectivas, hay duelo sin procesar, hay distorsión de la imagen corporal. Entonces, a través del acompañamiento psicológico, se hacen evidentes estos conflictos y se puede brindar apoyo para solucionarlos de raíz. También en el tratamiento psicológico nos enfocamos en empoderar a las mujeres para hacerse cargo de su salud a través del autocuidado, para aprender a gestionar sus emociones, para reconectar con las sensaciones de su cuerpo, para reconocer y expresar sus necesidades, para recuperar la confianza corporal, para aprender a poner límites y comunicarse de manera asertiva, para desarrollar habilidades sociales, para fortalecer la autoestima. Y también en muchos casos es necesario reconfigurar el autoconcepto. Y esto es porque muchas mujeres deportistas se han definido a través de su actividad física, se han definido a través de su cuerpo, de la forma que tiene su cuerpo y el deporte ha tomado el centro de su vida, dejando fuera otras áreas tan importantes como lo académico, lo laboral, lo familiar, lo social. Y muchas de ellas, sin, sin su actividad física, se sienten perdidas, les da angustia existencial porque ya no saben quiénes son. Entonces, también es importante guiar a las personas a través de un proceso de autoconocimiento para que puedan desarrollar un proyecto de vida más allá del deporte. En otros casos va a ser también necesario abordar la ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales que ocurren en paralelo a la triada de la mujer deportista. Entonces, como ven, hay muchísimo trabajo a nivel psicológico que hacer. Y bueno, sin duda, la mejor intervención siempre va a ser la prevención. Entonces, qué mejor que educar a las deportistas y a todas las personas que las rodean para detectar signos de alerta, para que puedan reconocer la gravedad de este síndrome y también para reducir los factores de riesgo, porque en muchos casos son los mismos entrenadores, familiares o compañeros, colegas deportistas los que fomentan conductas alimentarias alteradas y el ejercicio excesivo. Recuerden que si su actividad física está dañando a su cuerpo, no es saludable. Si su forma de hacer ejercicio les causa ansiedad, culpa o cualquier otra emoción desagradable, no es saludable. Si han dejado de disfrutar el mover a su cuerpo y si su forma de hacer ejercicio las aísla, no es saludable. Busquen ayuda porque no están solas. Su salud es más importante que cualquier medalla, carrera o número y genera una relación gozosa en paz y saludable con el ejercicio y la comida es totalmente posible. Si están disfrutando de este podcast, la mejor manera de apoyarlo es compartirlo a través de sus redes sociales y de boca en boca. Suscríbanse a través de la plataforma en que prefieran escucharlo, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, iVox, Google Podcast o SoundCloud. Yo les agradecería muchísimo que le den like a sus episodios favoritos, que dejen comentarios y que se den unos minutos para escribir una valoración y una reseña. Eso hace que el podcast sea más visible para otras personas y que esta información se difunda y ayuda a que más gente transforme su relación con la comida y esté en paz con su cuerpo. Muchas gracias por ayudarme a divulgar estos temas y crear comunidad. Espero que este episodio les haya traído información nueva y útil para cuidarse más mientras disfrutan el hacer ejercicio. Les dejo un abrazo cariñoso y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.